0: De med høyere utdanning i offentlig sektor taper for tredje år på rad. Og verst går det ut over lærerne. Dessuten olje og gass, finansnæringer, de høyere utdannede i industrin og sjefene har fått langt mer enn alle andre. De förhåller sig igjen ikke til frontfagrammet. Vi snakker selvsagt om TBU-rapporten. Det er altså tallene som kommer fram her som legger grundlage for de sentrale lønnsforhandlingene. Og den skal vi snakke om nå, og også hvilke konsekvenser det får for årets lønnsoppgjør for oss i Unio. Da. Ja, Clement Rønning Åby, forhandlingssjef i Unio, velkommen igjen.
1: Takk skal du ha, Nora.
0: Lenge siden sist.
1: Ja, for lenge.
0: Du, vi går rett på prisveksten. TBU anslår prisveksten for 2022 på 3,3 prosent, og den havner da på 5,8. Du sa allerede i vår at detta er et for lavt anslag. Nu anslår TBU prisveksten til 4,8 prosent i 2023. Er det sannsynlig at detta blir prisveksten?
1: Ja, det er fall definitivt mer sannsynlig enn i fjor. Uh, og det bygger jo på en forutsetning om at prisen ikke har samme vekst utover høsten og sånn. Så, og det er jo som å tippe på å være, det vet vi jo ikke. Men 4,8 er så realistisk som det kan få blitt, sånn som jeg ser det.
0: Mer realistisk enn det de kom med fra Ja,
1: ja, ja, helt klart.
0: Hva betyr det for kravene, Boris?
1: Nei, nå har vi jo hatt reallønnsnedgang de to siste årene, så for vår del så er det vanskelig å se for seg at du ikke ska ha reallønnsvekst i år. Det tror jeg vi må bare si medlemmene lever av pengene sine, og de må få en uttelling i år som matcher dette prisanslaget.
0: Er vi over fem da?
1: Ja, det tror jeg.
0: Du, vi går igjennom tallene som kom. Um, industrien først, da, havnet samlet på 4,0. Industriarbeiden er på 3,5, altså under som faget, slik det ble forhandlet frem i fjor. Og funksjonærene havner på hele
1: 5,0. Ja, det er ett sprik som er større enn jeg noensinne har sett. Uh, nå er det jo, ser det jo litt verre ut på papiret enn det det er kanskje for 3,5 ville nok vært 3,7 hvis det var 3000 nye i industrien, blant industriarbeiderne, men det er 700 flere industrifunksjonærer også, så, så de har jo gode tider i industrien det som er rart er at de som har fått uttelling er først og fremst de som har en markedsbasert lønnsplassering eller lønnsdannelse og Uh, og det stusser jeg på fordi industriarbeidere har også lokal forhandlingsrett utover høsten, så, så dette virker uh, veldig skjevt og er litt uh, overraskende, synes jeg uh, men det er jo åpenbart rom uh, og har vært bra tider i industrien uh, det er jo tredje året på rad at uh, rammet underestimeres uh, så vi har jo ikke så veldig stor tillit til det anslaget som gis sånn som situasjonen har blitt, det har vært systematisk, betydelig underestimert i tre år på rad, og det er klart at tilliten til dette anslaget er begrenset, sånn som situasjonen er nå.
0: Ja, du er kommunansatte 3-7, altså frontfag eh, rammer. Er eh, det Okola.
1: da? Så generelt sett så har jo kommunesektoren vært mer tro mot anslaget i lønnsvekst enn noen annen, stort sett. Tallene i kommunesektoren er jo preget av to streiker, både uniosstreiken i 2021 og utdanningsforbundets lange lærestreik i 2022.
0: Hvordan kan du si det, at, det rammer, at streiken fra 2021 også rammer dette?
1: Ja, du får et høyere overeng ved at det da også ble gitt et senere virkningstidspunkt de det overringe højre overringe fra 2021 in i 2022, det gir sig utslag rättt in i eh, talle for det lønsvæksst. Samtit for undervisningspersonale så er det sammensætningsänringer i den forstand at de første kulle med me anna har kommet in full rulle 2022, eh, i 2002 og på virket i nogle grad. Det er på kursen måt dag. Nei, det trekker opp. Altså at uh, de nye ansatte uh, får en høyere lønn enn de de erstatter. Sånn at de tallene der er, ser jo ille ut i utgangspunktet, men det er, er trøstesløst uh, lesning, sånn som det ser ut. Og det er ikke til å komme fra at uh, tallene over tid ser ille ut for uh, lærerne, og det må få konsekvenser for uh, oppgjøret. Ja,
0: altså, lærere som gruppe hadde fått 3,9 i lønnsvekst uten streik. Er det dumt å streike da?
1: Nei, altså, det er ikke helt uh, presist, fordi uh, uh, det skyldes et virkningstidspunkt fra en streik året før og disse sammensetningseffektene, slik at summen av de to vil jo pynte på tallene som det ser pent ut, altså lønnstilleggene som de fikk, gir jo ikke det utslaget som det ser ut til. Og det er fordi måten vi måler lønnsvekst på, så er det alt som skjer, som blir eh, in i tallene, og det er glidning som skyldes andre forhold enn lønnsvekst, som da påvirker tallene i tillegg til de to streikene. Og det, staten er ett annet eksempel. Det ser ut som at du har 4,4 prosent lønnsvekst, og det ser jo ikke så verst ut. Men realiteten er at et halvt prosentpoeng av det, altså, skyldes økt ubekvems tilleggsutbetalinger, og det skyldes økt aktivitet i forsvaret og i noen grad politiet, hvor politiet har fått flere ansatte, det er færre ansatte i forsvaret, men det er flere ansatte som da får enda mer, mens det er færre, altså flere ansatte i politiet som går turnus, som gir utslag i økte utbetalinger. Og det skyldes yttre skjengen grensekontroll, hvor det er tilsatt et vesentlig antall politi, midlertidig for øvrige, som da gjør sig utslag i statistiken. Og det er klart, sånne forhold har jo ikke med, og det registreres som lønnsglidning og ser ut som lønnsvekst, men det skyldes ikke lønnstillegg, det skyldes andre forhold. Det har det samme i spekterhelse, hvor økt antall legeårsverk påvirker tallene i positiv retning. Jo,
0: ja, spekter havner på 4.0.
1: Ja, hälsoföretagen har på 45. Ja. Övriga bedrifter i spekter, Vinmonopol och NRK, Mynt, har hamnat på 4 blank.
0: Man kan säga att sjukhusen har hamnat på 45 då.
1: Ja, men inte sant? Det skyldes ju ändringar i arbetsökens sammansättning där också, i stor grad vet jag inte, men, men og det er jo noe som skjer, og stort sett så trekker det opp lønnsveksten i offentlig sektor da, sånn som det ser ut her, mm. eh, mens 3000 nye årsverk-industriarbeidere, det trekker ned lønnsveksten til industriarbeideren fra 3,7 til 3,5. Men
0: for, for oss som ikke har som mye å en bagasje, så er det, det litt så vanskelig å forstå.
1: Ja, det forstår jeg godt, altså du har jo mer enn noe om bagasje du, Nora, men, men når det er sagt, det er klart at det kompliserer jo bildet vesentlig, men det er ikke til under en stor at utdanningsgruppen i offentlig sektor målt opp mot den lønnsveksten som er for eksempel i finansnæringen og blant funksjonærer, gjør jo at arbeidsmarkedssituasjonen forverres for utdanningsgruppene. Det, eh, altså hvis en sykepleier heller blir saksbehandler i forsikring og får høyere lønn uten turnus og med hjemmekontor, så er det klart at valget er fristende å droppe i den bakgrunnen du hade sett for dig og hoppe in i en annen bransje hvor du kan få utnyttet kompetansen. Og det, det er jo en arbeidsmarkedssituasjon som særlig legger press på offentlig sektor i sentrale strøk, men også utkant Norge. Mm. Så her må jo arbeidsgiver innrette seg i offentlig sektor så at de eh, må motvirke den arbeidsmarkedseffekten av disse tallene som vi ser her. Nemlig at utdanningsgrupper er etterspurt i privat sektor, og det legger press i arbeidsmarkedet på tilsvarende grupper i offentlig sektor, særlig de som er direkte markedsutsatte.
0: Og detta har vi jo sagt år etter år.
1: Ja, i kommunesektoren er det jo sånn at uh, ingeniører og høyere akademiske saksbehandler og sånt forhandler bare lokalt, og så der er lønnsveksten høyere enn for de som har sentral- og lokallønnsdanse i, i monopolvirksomheter av ja, type helse og utdanning.
0: Og når vi nu snakker om lokallønnsdanse, uh, hvis vi går lite tilbake til staten da, vad det et vellykka grep Unios stat gjorde i fjor med å gå in i en tariffavtale med akademikerne, som jo betyr mer lønnsdomslokalt?
1: Ja, altså, de kollektive forhandlingene er jo flyttet ned til forhandlingsstedene, etter den delegationsfullmakten som personaldirektøren har gitt ned til forhandlingsstedene. Og vi har tro på at det bedre kan sikre en profil som er mer treffsikre til de grupperne vi representerer. Det vil jo bli en forhandling om rammene for disse forhandlingene når vi kommer til statsoppgjøret, men det er nok så åpenbart at den arbeidsmarkedssituasjonen som du kan lese av de tallene i teknisk beregningsutvalg, utfordrer jo arbeidsgiver hvis de skal beholde høyt utdannet personell i staten og i kommunesektoren, og ha en stabil arbeidskraft i disse yrkene som vi representerer.
0: Men det staten har gjort, eller unio Stat har gjort da, kunne det være en idé som man kunne også gjøre i kommunesektoren?
1: Jeg tror ikke tiden er inne for den type grep i et mellomoppgjør. Mellomoppgjøret er først og fremst en prisregulering. Jeg tror at årets oppgjør må løses gjennom generelle grep gitt det systemet vi har, men det er helt hevet over enhver tvil at den koordinerte sentrale lønnsdannelsen er i betydelig grad utfordret, også i kommunesektoren. Og det kan godt henne, at hvis vi ser en tilsvarende manglende vilje og evne til å ivareta utdanningsgruppene i, i kommunesektoren og offentlig sektor for øvrige, så vil du få ytterligere systemendringer som fragmenterer forhandlingssystemet og som gjør koordineringen vanskeligere. Men det er ett svar på den markedsituasjonen som gjenspeiles i de tallene vi ser fra TBU og er altså en utfordring, for de som da fortsatt er tillenger av en sentral lønnsstandse i all hovedsak for vesentlige grupper. Og det er klart, for eksempel lærerne er jo det. Sykepleierne er også det, men de tar vel pengar penger der de kommer, så kanske litt større utstrekning enn det lærerne gjør. Men vi skal ha en enhetsskole, vi skal ha et felles offentlig helsevesen som er av bra kvalitet med høyt utdannet personell. Og det fordrer altså at du har arbeidsgivere som ser seg tjent med å møte de utfordringene på en positiv måte.
0: Og hvis de ikke gjør det i år da?
1: Ja, da tror jeg mye rakner i disse systemene. Og det, altså, da må du over i andre systemer og andre former for avtaler enn det vi har per i dag. Og det er en reell fare for. Det er ikke noe satsningsområde for Unio at det skal fragmenteres og være vanskeligere kår for koordineringen, men det er en konsekvens av en vanskelig forhandlingssituasjon, sånn som korten ligger nå.
0: Ja, men I år så handler det om pengene og ikke system. Er du optimist til at det endelig skal gå union sin vei?
1: Jeg har godt håp om at det er politisk vilje og evne til å gi et godt offentlig oppgjør i år til utdanningsgruppene. Jeg tror det må være balansert, men jeg tror det skal bli et godt oppgjør i år. Jeg håper på det.
0: Flere Unio-podkaster finner du där du hører podkaster, eller gå in på unio.no slash podkaster. Vi høres! Thank you.